0: 欢迎收听 a 哈 FM， 这是一档专注于互联网职人故事的访谈节目，由 a 哈 Club 互联网俱乐部推出。
1: 包括我自己在乘滴滴呀、啊，或者是日常使用一些产品的时候，我都会感觉到难受。然后我愿我我愿意去用自己的力量，或者说用自己的一些想法去积极的解决这个难受。那我觉得这个就是你做产品的一个初心，因为产品经理，嗯，就不要把它说的特特神话什么。在我看来，他就是一个解决问题的人，不仅仅是说只在看自己。身边的
2: 人在做什么，而是说可以从更宏观的角度，然后更加深度的角度去思考，我进入社会，我到底想要做一个什么样的角色吧
1: 。所以我建议就是，呃，如果现在还在实习的同学，真的是要很珍惜这段时间，从你当前入手的东西去发掘更多业务上的思考，包括可以多去。呃，看一些书，多去进行一些行业性的这种思考，让自己不要站在一个实习生的角度去看自己做的事情，反而是站在一个组长的角度去思考
0: 。大家好，我是 Mark。那我们这一期活动邀请到了腾讯在职的 PM 小黄鸡学姐，以及在字节实习的啊小伙伴特特。那两位可以给大家打个简单的招呼吗？
2: Hello， 大家好，我是阿哈的朋友策策，现在在字节跳动做
1: 商业产品的实习，很高兴能够参加到阿哈 FM 的第一次录制中。大家好，我是小黄鸡，我现在是在腾讯视频会员中心，主要负责海外版的会员业务，也就是在东南亚卖卡的、呃。然后很高兴今天能跟大家来一起跟两个这样有趣的小伙伴一起来聊聊天
0: 。好，那谢谢两位。那我们就进入第一个话题，对，那第一个话题，我觉得有两个比较关键的词，就一个是迷茫，还有一个是选择。因为我最近感感触比较深的是啊，就本科生到了大四，包括研究生到了一定时候，就会进入一个比较迷茫的时间段。像我是要出国啊，还是要考研呐、啊，还是要工作呀？那如果工作要做什么行业呀？对，种种这样的问题。因为我知道两位最后都选择了互联网，而且都选择了产品经理。那请问你们有没有经历过这样的一个怎么说迷茫的时刻？那最后又是怎么做出这样的一个选择的？特特开始
2: ，其实这个我觉得我是一个还比较随波逐流的人吧，就是可能本科的时候啊、嗯呃，大家都觉得嗯，投行很赚钱，然后我就想着我想做金融，然后我就去做了几份金融的实习，然后。后来快毕业的时候，大四的时候认识了一些咨询的同学，哎，我觉得做咨询的人好聪明，好有魅力。然后我又想着去搞一份 PTA 做一做。然后完了之后，后来研究生毕业的时候，突然就因为就整体经济的形势啊，加上，嗯、呃，就现在疫情的冲击，确实实体行业没有互联网行业的发展前景有这么的广阔吧。所以说，就是在大家都往互联网转型的时候，我也，嗯，非常非常积极的投入到了转型的浪潮中，所以就开始了产品的工作吧。嗯，然后其实我觉得，从就是这种泛商科跳到互联网，其实现在还非常普遍，大家都有这样的一个趋势。一个方面的话，我觉得是。在商科里面锻炼到的一些思维方式，其实是可以很好的适用到，嗯，产品经理的一个逻辑思维框架中。然后第二个方面的话，因为我自己现在也是在做商业产品嘛，其实我回过头去想，就是我也有投很多的简历，为什么最后我来做的这一份，可能也是因为我之前有一些，就是比如说 marketing 方面的实习啊，或者说是。嗯，相对于更靠近商业环境的一些实习，那么可能就是面试官会觉得，哎，这样背景出身的同学，他可能会更加适用于就是商业化的这样的一些业务，这个可能有一定方面的考量。然后第三个方面的话，确实我觉得现在互联网环境里面的话，就是年轻人比较多嘛，然后我是一个特别爱玩的人。所以我就觉得，嗯，在这样的一个环境里面，自己会过得比较开心，然后整体的环境也比较轻松，就是、这样。所以我就选择了互联网。就是想到再补充，再小黄鸡说一下。嗯
1: ，我觉得第三点跟你还蛮像的，但是我的性格可能跟你刚好相反，我是一个特别呃。不太喜欢跟大部分人做出一样选择的人。刚刚校友有说，他是在大三或者大四的时候进入了一个迷茫期。那我的迷茫期其实特别早，我在大一刚入学，我在下学期的时候有一呃连持续了一个月的迷茫，因为我当时发现我不喜欢自己的这个专业，我读的是信息工程，比较偏工科，诶，我当时就很。困惑，说我我我不知道自己可以做什么，然后感觉如果顺着这条路走的话，未来可能我的整个人生都比较灰暗吧。对，然后在我最迷茫的时候，我很庆幸自己没有放弃的两件事儿，一个是跟我身边优秀的学长学姐去聊天，通过这种嗯暴露将自己暴露在更多的信息源下，去接触一些比较新鲜的事物。那第二个就是去体验，嗯，对，因为我觉得如果靠惯性沉迷在一种迷茫的状。状态中的时候，其实不太容易去走出来，嗯，然后当时。很幸运的就是参加了一个大学生创新体验的比赛，嗯、呃，在那个时候我还没有互联网产品经理这个岗位的概念，但当时我参加那个比赛的时候提出了一个有关 app 的设想。那当时我记得特别清楚，是一六年的十一月，那个评委老师对我说：“哎，我觉得你这个想法特别好，未来你可以在互联网行业把它变成一种现实啊，很多的人可以可能去使用到你的产品。”哎，那当时真的是，嗯，像怎么说，像埋下了一粒种子吧，我也。是第一次知道了有产品经理这个岗位，那所以，在大二一年的时候，我去积极的跟身边一些从事产品岗的呃学长学姐去交流，并且也去翘课去做一些实习之类的。渐渐的会发现我自己的性格确实呃很吻合，很适合这个岗位，并且他能够，他与我自己的这种嗯创造性的人格，以及想要通过自己的这种价值去解决一些问题的这种性格刚好很吻合，哎，所以嗯。就还蛮幸运的吧，能够在比较早的时候找到了自己真正喜欢做的事情，并且一直在这个领域去呃投入。对，这就是我的一个经历
0: 。那我我继续问一下这个小黄继续因为我记得啊、呃，就之前了解到你好像做了呃，为了这个互联网实习，就之前也做了一些实习，但好像反而和互联网就没有太大的关系。你能简单介绍一下？对。<笑>
1: 啊，是的呵呵，对，因为我是在南京上大学嘛，其实南京的互联网氛围可能，嗯，如果之后听的有南京的小伙伴，可能感触特别深，就是互联网氛围极差极差，可能大大部分都是一些国企，所以我们其实找实习的时候是蛮吃亏的，嗯，那当时我第一份实习是大二的暑假，在中国移动。嗯，说的好听一点是做运营，其实本质上就是那种去忽悠学弟学妹买卡。我现在已经不在了，所以呵呵对我现在已经不在了，所以我可以这样说。嗯，那当时做的工作还是偏运营一点，比如说去进行一些社群的运营，如何在群内把新生的活跃度给提高上去。那其实当时我已经有做产品经理的想法了，所以当时比较想在已有的运营工作的基础上去玩一点新的东西。嗯，那当时也跟。跟自己的同学去策划了一款 RPG 的游戏，对，嗯、呃，其实整个实现的过程非常非常的简单，就是从 Steam 上面一个可以搭建 RPG 游戏的工具，嗯、呃，用它去做了一个很简单的，嗯，相当于是模拟高校类的养成类游戏，呃、叫我的人生东南大学篇。哎，在这个过程中，我发现我确实对这种从零到一去搭建一个产品，或者说从零到一去创造一些东西的过程，非常的感兴趣。嗯、呃，那之后。这个游戏成型之后，其实是比较粗糙的，但可能当时高校迎新的活动同质化都比较严重，大家都采用一种拉群呀、啊，然后学长学姐陪你聊天呀、啊、这种比较。同质化的方式吧，所以我们当时那个游戏的效果还是蛮好的。然后这也算是给了我一个正反馈，觉得哎，好像自己在这些呃，在这种方面还是有一些怎么说，有点自恋，就是有一些小小小的天赋在的。对，然后并且嗯，这个这个事儿给了我一个正反馈，更加让我觉得哦，我之后如果有机会的话，一定是要往产品的方向走。那嗯，在客观的条件下，我第二份实习其实还不算是。还不算是传统的产互联网产品工作，是在一个外企。呃，在弊端做解决方案的，然后他在南京只是一个小小的研发中心，我感觉我当时我都没有面试就直接去了，<笑>对，然后所有呃所有的工作都直接向总部的上海的 GM 去汇报。那其实，在这段实习经历中，更多的接触的是弊端的一些逻辑，然后自己也没有做太多实地呃实际性的跟产品相关的工作，可能嗯也是比较偏售前或者是客服这样的一个。类型对，所以当时呃，在大三下的时候，腾讯的这份暑期实习应该算我严格意义上的第一份互联网的产品实习。嗯，所以你现在才
2: 大三吗
1: ？嗯、啊，我现在吗？我现在毕业了，<笑>我是大三下呃进了腾讯做暑期实习，然后之后通过实习转正留用了，对，然后毕业之后就来了这边，对
0: 。对，那那我现在听下来，其实。小黄其实也是，就是他原本就有一个这样的想法，就要做 PM， 然后这个想法不断的被确认，不断的得到正反馈，然后最后就成功了，实现了自己的梦想，就是一个非常非常一步步走的非常励志的一个故事。对，乐山这边我就觉得有点有点有点随波逐流
2: 。那我觉得，可能当我迷茫的时候，我自己如果从自身不能做出一个大方向的判断，就。只能说从外界去做出一个判断，就我还是觉得，嗯，我还算是一个挺聪明的人吧、啊，所以我就觉得，嗯，那其他更聪明的人在做什么，我就也往那个方向去努力，我是这么想的
0: 。对，这也是一个很好的思路，就对我也没有说哪个好哪个不好，我觉得就是两种截然不同的一个思路
1: 。是的，其实我觉得乐山他自己自嘲说是随波逐流，但其实在我看来就是，呃，在。自己对当下不满意的情况下去积极的试错，去积极的体验更多的机会，然后真正的去找自己喜欢什么，我觉得也是一个蛮好的方向。像我身边可能有很多学长学姐或者是一些学弟，他们嗯，比如说像乐山这样，或者是像我在大一那样，觉得自己选了一个不喜欢的专业或者不喜欢的工作，他们可能会用一种嗯什么到头来都是打一份工啊，类似于这样的一种自洽的逻辑去安慰自己，然后不太愿意或者说不太敢。去，因为毕竟有沉没成本在嘛，不太敢从零开始真正进入一个行业。所以刚刚乐山讲了他的那些经历之后，我还蛮佩服他的，真的。
0: <笑>乐乐山有什么回应呢
1: ？我觉得就
2: 是能够在比较早的时候确定一个方向，特别是啊、呃，因为我本科是在深圳读的，嗯、就是你要对比一下深圳的互联网环境和南京的互联网环环境，<笑>我觉得就是你能在那个时候就。抓到自己想要做什么，而且眼光非常的独到，就是在那个时候就能看出这样的前景。我觉得这是年轻人非常非常重要的一个特质，而且可能会让你就是脱颖而出，或者说嗯少走很多弯路吧。你看我在深圳上了四年的大学，我也没有去腾讯实习过
0: 。对，不过最后还是回到了互联网，很神奇。对，好，那我们接下来聊聊下一个话题。因为现在，呃，特特特特对，也在也在字节实字节实习嘛。然后我们小黄鸡学姐已经度过了这个暑期的一个阶段，已经在任职了。那我我们接下来聊聊，就是在互联网大厂的实习，在这个阶段有哪些你们觉得比较感触呃比较深的一些故事可以做分享吗？特特先说吧
2: 。我觉得按照阶段说吧，就是嗯、呃，首先是在。面试结束就我是经历了四轮面试，然后面试结束感觉自己快要拿到 offer， 然后到快入职之前那段时间的时候，就真的特别兴奋，就是感觉哎呀我要去字节跳动实习了，就是还挺膨胀的。<笑>然后那个时候的话，其实就自己也有在嗯学习吧，就是我觉得嗯、呃、不管是做哪一份实习或者说正职的工作，就正式的入职之前，我还是。会做好准备，不管说是呃就是技能上啊，自己再去跑一跑 circle 啊，然后看一看产品的一些书籍，然后在心理上也会给自己做好准备吧。因为毕竟这种嗯互联网公司的上班强度确实是嗯有所耳闻，然后自己也有个心理建设。然后结果在上班的第一个月，基本上每天都是懵逼的状态，就是。尽管我已经认为自己可能做好了百分之八十的准备，但是这百分之八十的准备，对于我接到手的工作真的是可以说杯水车薪，毫无用处。具体讲一讲吧。在、就是、我就是首先是在业务上面，因为我做的是偏中台，然后很弊端的业务，所以说，嗯，作为一个产品小白，真的是一开始什么都不懂。然后当时我记得特别深刻的就是。S D K 和 A P I 这两个接口到底要怎么去区分？就我可能现在都说不太明白，但当时就困惑了我一个月。然后，嗯，然后包括说就是，嗯，还有就是会不断的去质疑自己吧。就是可能我觉得自己，嗯，能拿到这一份实习，确实应该自己能力也还不错，但是没有想到进来之后。就是我真的什么都不会，什么都不懂，那你就想我怎么会这么笨呢？就真的<笑>感觉自己特别蠢，然后，然后就自信心还挺受打击的，就特别是有一种，嗯，我们当时有一些新人培训会嘛，然后当时就坐在那儿，然后就是有那种上高数课的时候那种传闻，就是低头捡了一下笔。我是低头系了个鞋带，然后抬头之后就再也听不懂了，就是真的是这种情况。然后，嗯，另外一方面的话，就是对于加班的强度，真的是以为自己挺坚强，但实际上确实扛不住。就是一开始的时候，我记得有一天，嗯，从早上的十点到晚上十点半，连着开了十三个会。然后中间还穿插着各种各样的事故，各种 case。然后我，然后当时那天的话，就是还，嗯、呃，会使空调特别冷，然后加上连着开会又没时间吃饭，然后我第二天就就肠胃炎，然后又感冒，就在家休息了。就是这种连着嗯加班，而且就是自己有大小周嘛，其实这种。就不管是脑子上啊，然后身心上的这种准备，我觉得对于互联网新人来说，真的是可能要做好最坏的打算，然后要非常的乐观，就去拥抱变化，然后去理解，嗯，这件事情就是，既然自己选择了这条路，就还是得把它走下去，而且毕竟也花了这么多的努力，才终于得到这个机会。我当时就想。虽然有很多时候都想卷铺盖回家，但是就还是觉得，嗯，毕竟之前都付出那么多努力现在放弃好像感觉自己更怂。然后后面过了这一个月的磨合期之后的话，嗯，到了第二个月就慢慢能够上手业务了，嗯，然后有一天的话就就感觉自己好像突然开窍了一样，不管是说写需求文档啊，或者说是去和技术沟通啊。都可能度过了那个对于整体的业务逻辑上的理解，其之后都会有一个比较明显的一个进步，然后相对来说就是算是入门了吧，就不能说精通，只是说入门了。然后我可以比较无障碍的去和呃同事沟通，然后去跨部门合作，对。然后我现在的话就还是基本处于这一个阶段，但是。每天的一个工作的状态还是，嗯，今天还挺顺的，第二天就不顺利了。因为我觉得互联网真的就是充满变化和挑战的一个岗位吧。然后，其实我还挺认同阿里的一个那个对于人才的一个期望，就叫皮实。我不知道你们有没有听过
0: ？就我听到的皮实，可能是它不好的一种方面的见解，就是可能你要能加班，而且。不要工资之类的，呃，也不是说不要工资，就是就是乖乖的加班，的这种感觉，你要耐耐耐时，嗯、像个工具一样
2: 。但我理解的皮实就是皮嘛，就是我这种性格确实是那种就是很乐观，然后也很活泼的那种，就是我可能是我们整个 team 里面就是话最多的那个吧，就是特别搞笑的那种，就是不管说哎，我今天。就真的遇到了一个特别难搞的研发，或者遇到了一个特别不懂设计的设计，但是我还是能很快的把状态调整过来，然后投入到新的工作中。就是我觉得这一种能积极的调配自己的情绪的状态还蛮重要的，对于互联网的工作来说。然后实的话就是实打实的去做好工作吧，就是能把工作就是事事有回应，这个还蛮重要的，因为。作为产品经理的话，相当于是自己像一个产品的主人，就是我们会说 owner， 然后会说要对需求有一个 ownership。就不管说是哪一方在询问这一个业务，或者说询问这一个需求的时候，作为产品经理都能够答得上来，然后都能够明白我做一件这一件事情的背后的动机是什么，然后这动机它到底是真需求还是伪需求。然后，嗯，这个事情要怎么去推动，然后它能够更快的实现，嗯，就这个整体上的话，整个业务的逻辑其实就还是真的蛮考验人的。所以就是这两三个月下来的话，我觉得就是在互联网做产品是一份。有一点无聊，但是又需要人很聪明的工作，然后在不断的自我适配中去成长吧。嗯，大概是这样子。
0: 嗯嗯，我理解了，就是你首先第一个月肯定是一个脱胎换骨的一个过程，不断的呃接受一些新的东西，然后不断的去学习调配，然、啊、后学会了一个自我调试的，学会了这个皮实这个这个这两个字的真谛，可能是我理解的比较粗浅了。我发现，对。啊，那那小黄鸡学姐，你是不是也就经历过这样的一个阶段？呢？
1: 嗯，其实我在实习的时候经历的迷茫，可能不是说来自于工作上的，而是来自于我对产品经理这个岗位的认知。因为，嗯，怎么说呢？可能现在各种媒体或者各种抱有商业化目的的一些机构，都会把产品经理神化。比如说说什么啊，产品经理要改变世界，产品经理是什么样什么样特别伟大的一个岗位啊，什么拿的钱多，呃，或者说都是一些有理想、有情怀的人。当你抱着这种目的去一个岗位的时候，你一定觉得啊，我是要做出一番事业，或者说你是对自己有期待的人。但你实际上到了公司之后，你发现你可能这一周做的也就是一个小小页面的优化，你可能。去抠很多的细节，比如说你你你那些所谓的在我们入职前谈口呃就是张口闭口就来的什么生态呀，什么呃做什么社交呀，什么做什么下沉市场呀这些，你在工作你在实际生活中你在实际工作中，如果你跟别人谈这个，人家觉得你是个傻逼，<笑>对，就这种情况。那当时我会觉得开始怀疑自己在这个岗位的意义，然后包括当时自己在转正答辩的时候，其实觉得。嗯，回答的不是很好，嗯，然后当时在，就当时有这种困惑的时候，我比较就是我我我之前有说过，我比较那种就比较任性吧，我当时没有想说，呃，怎么样去，呃，就是在积极的去。就就怎么样去争取？我当时想的就是，我要把我的这种困惑，像我的上级，像我的总监，像已经在这个行业摸爬滚打了十几年的人，去向他们聊我的这些困惑。就算就大家不都说嘛，说什么职场不能露怯呀，或者是职场不应该在老板面前去说一些你的弱点，暴露你的弱点。但我当时就觉得，嗯，无所谓，嗯，我想要，我觉得从他们那里得到的经验，得到的一些指导，可能是更有价值的。所以当时答辩。结束之后，我就给他给总结，呃，因为我有写周报的习惯嘛，我就当时在我的周报里写了非常长的一篇，大概就是讲了自己实习以来的困惑，包括产品岗位。嗯，现在所做的事情和我们大部分人想的好像不一样，包括嗯，我在工作中被琐事、被繁杂的事物被呃缠绕包围的时候，会有一种很强烈的螺丝钉的感觉。我会在想说，公司它肯定是想要每个人在自己的岗位上做得久、做得长久，他会希望你成为一个螺丝钉，因为这样整个机器才能够最大效率的去运转。那自己怎么去协调？嗯，自己想要做一些事情，想要有一些更高的成就感和公司对你螺丝钉这种期望之间的一个平衡呢。然后我当时就发了一封很自很自杀式的这种这种怎么说这种邮件吧。那我很意外，很意外，很意外的是，我的总监他居然给我回了一封也很长，就大概一千多字的邮件，我就现在还保存着。嗯，然后嗯，我当时我我记得我记得他那封邮件中给我发的一句话，特别让我现在都。呃，很难忘。他说的是为什么想要做产品。嗯，我招聘你们的时候会看到很多毕业生的眼里，很去,去会去看很多毕业生的眼里是否有光，是否有对这个世界的向往。所以不要忘了这一点。很多时候你们的前辈也好，我们也好，不再把改变世界挂在嘴边，不是因为忘了最初的梦想，只是成长教会了我们不去矫情，做的每一件事儿就是这个理想就得了。嗯，当时他的这些话对我的感触很深，因为我们可能现在只能做螺丝钉，是因为我们当前这个阶段手里的资源或者说自己的能力更适合在这个位置。那未来，我们是抱有着，我们是抱有着这个理想的，嗯，并且我我觉得产品经理他更像是一个不仅需要仰望星空，更需要脚踏实地的人。每一份工作其实都是有落差感在的，那你如何去处理这个落差感？可能就是这个实习带给我，就是最后教给我最保最就是怎么说，最最有用的一个一个经验吧。对，所以现在每次我会，嗯，嗯你你现在我每天在腾讯上班，然后每天做的事情就在别人看来啊很光鲜很亮丽，什么张口闭口几亿 DIU 什么这种，但其实就这其中的细节，这其中一些事情的推进的难度以及一些琐事的繁杂，只有你自己才会知道。嗯，但我现在也不会说，因为呃，不会再再去感觉自己是一颗螺丝钉的无助感，或者说不会觉得当下做的事情是没有意义的。对，这就是我当时实习的时候一个比较嗯比较独特的一个经历吧。对我现在想来，那个时候自己还真的挺怎么说，挺不顾一切的，因为没有人可能就可能没有人敢在这种情况下给。呃，自己的上级发这样的一封邮件吧，但我还挺庆幸那个时候这样做了，因为我确实对我之后的嗯生活，包括我现在的职业生涯有很大很大的帮助。对
0: ，其实刚刚学姐讲了两点，我我其实稍微有点不太认同那个怎么说，跟跟上级暴露你自己的缺点，就是职场，这可能是一个非常怎么说职场的一个经验，但我觉得。嗯，实习生的话，或许这这可能是一个正确的方式，就是你你要要这样才能让上级知道你现在缺陷在哪里，那个有经验的前辈才可能会对你做一些啊、呃、指导。对，就我我觉得，虽然虽然你你想的好像是不应该向对方露出自己的弱点，但反而做做，我觉得可能是正确的事。对，我是这么想的。然后刚,刚，而且你刚刚说到第一点，我我觉得也很有意思，因为。这个确实也可以聊一下，就是因为最近，嗯，这个互联网大厂的这个产品经理这个岗位啊，现在越来越像以前的，比如说产培，或者说以前咨询、啊，当然现在咨询也很火，产培也很火，对，但但但他这这这些岗位的就相似度越来越高，就是感觉大家都可以做，竞争非常内卷，对
1: ，人人都是产品经理，
0: 对对对对对，对对<笑>刚好我之前也想到就是腾讯。腾讯他把那个就是产品经理这个这个这个 title 在在低级就是不能不能用这个 title 对，然后只有在可能在一定的一定的 P P 级，然后才可以使用这个 title 对。就就学姐现在现在有什么想法？对这个就是产品经理的这个有什么更深入的想法？又可以聊聊
1: 明白。对，其实我我觉得互联网这几年确实是存在着一种泡沫的，特别是一些嗯，怎么说一些机构吧，他把或者是一些媒体，他把互联网这个职业，像我刚刚说的过分神话，很多人都会觉得人人特别，我我其实很讨厌听那句话，就是人人都是产品经理，嗯，我觉得并不是这样的。其实产品经理他个人能力的要求是很高的，就包括我们现在入职了之后都不敢说自己是一个合格的或者是怎样的一个产品经理。包括腾讯从呃把产品经理改成产品策划和产品运营这两个 title， 也可以看出，其实产品经理他的这个能力的诉求素素养素质是比较高的。之所以之前叫做经理，是因为呃因为因为产品经理这个岗位本来是来自于保洁嘛，他更像是一个对产品负责的这样一个角色。那之后在大家可能觉得啊，经理就是很很厉害呀，或者是一个官衔呀，什么什么，其实并不是，只是说对自己的产品负责而已。嗯、呃，那我也想聊一下，就是呃，我认为现在大部分的人，就是好像是不知道做什么工作的时候，比如说啊、呃，我不会写代码，那我去做个产品经理吧、呃。我没有什么工作经验，那我去做个产品经理吧。嗯，我不知道做什么，但好像大部分人都去做产品经理，那我就去做个产品经理吧。啊，你看他们都说什么，人人都是产品经理，那我也可以。就大部分人抱着这种幻想去做产品经理的时候，大部分人都会发现啊，好像不是这个样子。对，所以我有的时候会去给一些学弟学妹来向我咨询，说自己是否适合这个职业的时候，我一般会给两个建议。第一个就是说你。呃，可以通过试错。你在真正的实践中，你发现你是否喜欢与人沟通，是否喜欢去持续的推进一个项目，是否有这种内驱力，是否能够保持一个自我的不断学习，去不停的观察这个行业的动态，你竞品的消息，是否能够把你的想法真正的去落地成一些实际可行的呃实际可行的方案，实际的去推动它，等等等等，这些产品的日常这些琐碎的程度其实是。呃，以及这种嗯，背负着自己产品 KPI 的压力，其实是远超过外界对于产品经理一些美化的说法的。对，那第二个点，我就会想问你，在生活中是不是一个喜欢创造价值、善于发现问题，并且喜欢去推动解决问题的人？因为我在生活中是一个。经常会感到难受的人，这个难受是加上一个双引号。我会对任何让我产生不适感的事情都非常非常的敏感。比如说，在坐高铁的时候，我经常会发现，呃，高铁推着箱子的两个人可能在车厢的中部相遇了，然后两个人很别扭的走过去或者走。导致了前后的人，呃，在列车的中段进行了一个拥堵。那我这个时候就去思考，是不是我们在上列车之前对乘客的提示其实并不充分？我拿了一个一号的座位，可能我却从三十号进来；他拿了三十号的座位，他却从一号进来。那这是我的一个发现，那我去可以去通过用户的一些行为去印证我的这个想法，比如说每次乘高铁，高铁刚停下来的时候，会有人从窗户中探头往里面看，是小树在前还是大树在前？那我是这个时候就想，所以对于用户乘坐高铁初次进入的时候，这个体验是非常不好的，因为它对于位置的大小没有一个预期，并且已经造成了不好的结果。我经常就是啊，你可能觉得这个跟互联网没什么关系，嗯，包括我自己在乘滴滴呀、啊，或者是日常使用一些产品的时候，我都会感觉到难受。然后我愿意，我我愿意去用自己的力量，或者说用自己的一些想法，去积极的解决这个难受。那我觉得这个就是你做产品的一个初心，因为产品经理，嗯，就不要把它说的特特神话什么，在我看来，它就是一个解决问题的人。对，因为我们现在创造的任何一款产品，都是解决用户的需求，或者解决公司的需求，解决政府的需求，看你做的是 C 端还是 B 端还是 G 端嘛，嗯，所以。嗯，如果你在生活中真的是一个热爱解决问题，并且对问题很敏感，有这种推动性，有这种热情在的人，我觉得这是一个非常适合你的岗位。但如果你真的只是觉得自己没有别的选择，然后才想选择产品经理，那我会告诉你，产品经理的门槛在门内。嗯，这未必对你来说，这这对你来说真的未必是一个最好的选择。嗯
0: ，哇，这个这个分享真的非常的详细。对，因为我觉得就是我发现小黄鸡学姐真的可能就是一种怎么说，天生的产品经理，就这种这种观察这种场景的这种思维，解决问题的这种思维，包括这种看看高铁，对我觉得就是非常非常 typical 的这种经产品经理这个能力，就就我觉得可能腾讯确实没有招错人，招到的是最适合的人。对，嗯，然后然后乐山有什么回应吗？从你的角度看是什么样的情况呢？
2: 我觉得我特别认可小黄鸡说的，就是，嗯，产品经理的好奇心和解决问题的能力。我觉得这两点就是，就是他说，嗯，他会觉得，嗯，这个东西让我很难受。我觉得其实这个就是大家都提到的，就是产品经理的好奇心，就是我就是有那个 motivation， 我就是要去解决这件事情，就其实还是挺倔的这样的一个。一个状态，我觉得这个就是可以伴随产产品经理就是走得很远。其实我个人觉得，嗯，就像小黄鸡学姐说的那样，当我们不知道做什么的时候，都去做产品经理，而且说不定还都可以入行。就是就是产品经理是一个门槛比较低，但是天花板很高的岗位。而且，嗯，就像你们说的那样，就是，嗯、呃。就可能对于小王这时代来说，他确实是一个，就是从性格上啊，然后包括他个人的能力上，是一个，就是是一个天生的产品经理。就是我觉得对于产品经理的天花板来说，可能他就是定在个人的一个很内化的一些能力和性格上。就这一点，就是还蛮难体会的。然后，嗯，我甚至觉得就是，呃，要做一个。合格的产品经理的话，就是要特别有去解决问题的这样的一个能力吧。其实我想补充的一点是，不管说在金融也好、咨询也好、快销也好，这些或者产互联网也好，这些我们能看到的，嗯，比较高薪的行业，除了除了高薪这一层之外，其实我觉得他们底层的工作逻辑都是一样的。因为所有的工作都是用我们自己的一个劳动价值去换取我们可以得到的劳动收益，那在这个过程中，我们是为公司创造了经济的价值。那就是说，嗯，本质上还是要去解决问题。就是我个人会觉得，嗯，可能所有的工作都是在，都会需要有一些通用上的能力。就是，但是可能对于不同的工作类型来说的话，可能会有一些不一样的能力。比如说，对于产品经理来说，他特别突出需要的一个能力就是有那种洞察力，然后有好奇心，然后有去解决问题的这样的一个 motivation。可能，但是可能对于比如说像咨询啊，他就会有，比如说作为一个乙方的公司，他会要求有。这样的，嗯、um, ，candidate 有更多的 presentable， 然后可以去明白客户的需求，然后去跟客户去画 PPT， 去画饼，就是这可能是不同的一些侧重点。但我，但我确实是觉得，嗯，为什么有些人可以成功的，嗯，从咨询跳到互联网？比如说，我们都会知道有一些就是腾讯的产品经理培训生，他们可能本身并没有产品的一个经历。但是他们也可以拿到这样的一个，嗯，在应届生中相对来说非常不错的一个 offer。那可能就是这种公用的一个业务能力，也让他们能够走到这一层。那么就是最后，我觉得能够走多远的话，我觉得那个天花板真的就是，嗯，会因人而异吧。嗯，我是这么想。的
0: 。对，我觉得就是两位的这个观点刚好形成了，怎么说，互相补充。因为乐的特特，或者说乐山他。你提出的其实就是一个通用能力，这很重要，就是决定你入行，然后一个可能是一个短一一个一个一段时间内的一个发展，对。但可能，嗯，小王基学姐说的可能会是一个比较长期的，就天花板的一个，就是可能如果你真的对这种呃产品或对产品的思考，或者对消费场景啊，对用户使用场景的这种观察，就是你比较，比如说它已经刻在你的骨子里的话，你可能会。嗯，更有天花，就天花板更高，然后，嗯、呃，你可能就是发展的速度也可能比别人快。对我觉得是这两个观点都是成立的，而且也是一定程度上也是互补的。下一个话题就是这个，可能就只针对小黄鸡学姐了，就是因为学姐应该已经有入职有一小段时间了。那你觉得就是真正的正式上班和实习会有哪些不同吗？比如说，呃，工作上或者心境上
1: ？啊、哦，明白。会有的，我觉得真正入职之后，我现在嗯，我不知道是别的部门或者别的正式入职的同学会不会有这样的情况，反正，在我们部门是入职之后，你需要独立的去 follow 一个业务，对，这其实对刚入职的校招生来说压力还挺大的。然后当时实习的时候，嗯，怎么说，没有。虽然虽然也是自己负责的产品，但更多的可能就是一个承接需求的人。比如说自己的 leader、自己的上级说了要做什么，然后你自己就去推进他去做，就执行就可以了。但当你现在独立的去 follow 一个项目的时候，你可能更多的要拥有一种。嗯 ，ownership，ownership Own 吧，就是你的呃责任感，真的是这样。就之前我、呃、之前看数据报表，觉得会员新增比较下滑的时候，没有很强的压力感，但现在就会很着急，或者说很想通过一些什么样的途径去呃挽救这种状况。对，所以我真的觉得实习的时候。呃呃，现在来说会比实习的时候有更多的这种责任感在，当然这种责任感可能是来自于 KPI 的压力等等，对。然后包括正式入职之后，你的思考的时间其实会比实习的时候要少很多，因为你没有很大块或者很整体的时间留给你去思考复盘，可能更多的都是啊、呃、周末写个周报，然后对着一周进行个总结之类的。但当时实习的时候，其实你。呃、嗯，手里的活儿其实大部分是导师给你的。说实话，其实是不，呃，不，不是一个非常非常饱和的状态。所以我建议就是，呃，如果现在还在实习的同学，真的是要很珍惜这段时间，从你当前入手的东西去发掘更多业务上的思考，包括可以多去，呃，看一些书，多去进行一些行业性的这种。思考，让自己不要站在一个实习生的角度去看自己做的事情，反而是站在一个组长的角度去思考。诶，我他为什么要让我做这个？我做这个背后的业务逻辑是什么？与我上下游之间的配合的链路是怎样的？那我可有没有更好的方法去做？包括做完一个活动之后，也要及时的去进行复盘。对，这样的话，你的实习的收获才是最大的，而不是仅仅啊、呃、几个月。打了一份工，挣了一些实习的工资，嗯 ，just 这样，对对，所以这是我的一些想法，嗯，
2: 但是我还挺赞同的，就是就真的要对需求有 ownership，、嗯、然后要有责任心，嗯、这是真的，嗯
0: 。好，的，那我们也就最后一个话题小话题吧，就是你们觉得回过头去看，有什么想对呃大学期间的那种迷茫的自己，或者说初入职场的自己，有什么想说的吗？或者有什么后悔的事情都可以要不乐山先开始
2: 。我觉得我这个人的性格就是，我不会去后悔我做过的每一件事情。但，嗯，如果真的要就是对自己说什么的话，我觉得，嗯，我会去想，就是自己当时在那个阶段的话，可以更加的有眼光一些，然后格局高一些。就是不仅仅是说只在看自己身边的人在做什么，而是说可以从更宏观的角度，然后更加深度的角度去思考我进入社会我到底想要做一个什么样的角色吧
0: ？为什么你、嗯、你会这么认为<如>对
2: ，嗯、呃，比如说当年我在想一心想进入金融行业的时候，确实只看到了他 fancy 的一面。然后谁也不会想到说，几年之后一个行业很快就会，嗯，进入一个饱和期，然后内卷非常严重。但是，你看，就是现在其实整体互联网产品求职的氛围也开始内卷了。就是我也不知道自己现在入场是不是一个好的选择，就很可能说把这个眼光放长远一点，然后我。过了十年、二十年，回头看，我在现在进入了互联网行业，可能就跟嗯七十年代、八十年代的时候，我们父母那一代进入了国企，然后改革开放以后，然后可能叔叔那一辈又去下海做生意了，就是感觉好像自己在跟着浪潮走，但是又好像我已经在浪潮之外了，就是我总是会有这种恍惚感。所以我就觉得，嗯，作为年轻人，就是眼光真的很重要，眼光和格局吧。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，确实，因为我最近也听一些啊、呃，一些一些大 V， 像什么刘飞，他们会说，可能现在产品经理的这个 head count 越来越少，然后可能未来这个现在已经进入了一个垄断的阶段。那比如说拼多多已经有这么多亿用户了，它很很难再进行一个增长，就业务如果不增长的话。呃，这个部门可能也不会有很大的扩张，就可能之后晋升路径也可能会被会被堵塞，就大家可能要适应就是不增长的一个阶段，或者说很平缓的一种增长的一个阶段，对，这这是我的一个补充的一个观点吧。然后，那个那个小小黄鸡学姐有什么看法吗？对乐山刚刚说的有什么看法？
1: 嗯，我就不评价他说的吧，因为我感觉每个人就是对自己过去想说的话都是不一样的啊、嗯。我也挺赞成他刚刚说的那些。然后我的话，嗯、呃，你刚刚问的是如果对大学或者对实习的时候自己有什么后悔的事，事或者是想说的是什么？其实我,我感觉我的大学过得真的还蛮自由的，就是没有去听信太多。前辈或者是外界声音给我的定义就是该做什么不该做什么，所以我对我的大学真的是还挺挺开心的，挺开心的。然后初入职场的时候，难免会有很多迷茫的时刻，就包括怀疑自己到底适不适合做产品经理，包括啊在需求排期没有排上，或者是在被开发怼的哑口无言，或者是在一些自己没有想清楚，然后被导师连续追问的时刻，哎，这些时刻其实都是。作为职场新人，在第一年的时候会经历到的一些不舒服的感觉，所以我现在还是想对自己说，就是，嗯，不要去逃避这些不舒服，可能正是这些不舒服，让你在呃走在一个正确的道路上，因为没有一个爬山的过程是简单的，对，嗯，就希望自己不管是成了三年，还是五年，还是呃，可能未来有一天也不做产品经理了，当那个那些时候都能够记住现在这个。呃、嗯，还不足一年的时候的自己的这些关于产品的一些初心吧，嗯，就这样
0: 。对，其实刚刚两位说的，虽然说是对自己的可能过去的一个想说的话，但其实也是对啊、呃、现在的一些准备秋招的学弟学妹，其实也是一个通用的。阿、啊、哈 FM 第一期就到这里，感谢大家的收听。如果希望直接向小黄鸡学姐咨询交流，可以在小程序中搜索。Aha Club 进行预约，那我们下期再见。